0: ¿cómo están? Bienvenidos a estar con nosotros en este programa. Te damos la bienvenida y ¿sabes qué? Tengo una invitada de lujo. Déjame te cuento. La licenciada Aida Garza es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es directora de Eje Central Evaluador, y es evaluadora en conciliación laboral. Aparte, es una mediadora certificada. Desde hace 30 años descubrió que su misión es servir a los demás y lo hizo su pasión. En diferentes escenarios ha podido hacer realidad y hoy es la dirección de su centro evaluador de competencias laborales. Puede conten- continuar y seguir sumando a las personas que llegan a pedir desde un consejo hasta la creación de un negocio. Y en ello sigue disfrutando y aprendiendo a la vez de todos y cada uno quien le toca compartir. Y así es como ella se ve al final de sus días dejando un legado, aportando y sirviendo de lance para que los demás puedan crecer. Y además te platico. Quiere tener su propia organización de la sociedad civil en materia de promover esta cultura de paz y sobre todo esta mediación laboral. Y ella nos trae precisamente en estos temas que, que vamos a presentar ahora es, estas nuevas reformas de laborales, pero Te platico, ella te va a contar todo esto. Primero, antes que nada, déjame decirte, estamos con nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio. Síguenos en sus redes sociales o en nuestras redes sociales de creocomunidad.com, pues, si quieres pedir información o al ratito, Aida te va a dar, vamos a poner ahí en los comentarios sus datos, todo lo que puedes coinciliar con ella y coincidir. Te recuerdo, este es un programa de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Todo lo que tú ves aquí es extraído de las páginas principales y oficiales de las autoridades competentes. Es, es tiene un carácter meramente de informativo y no, no, no produce ni derechos ni obligaciones. Aida, bienvenida con nosotros, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias, excelente, ¿y ustedes cómo están? Gracias a Dios, ahí si quieren nos van poniendo corazoncitos, cariñitos, todo lo que se les ofrezca, déjenos saber que están aquí con nosotros, pues Aida te cedo la palabra para que nos platiques, pues primeramente de tus programas, todo lo que tú traes, estos sueños casi hechos realidad y los que ya tienes en avance,
1: Así es, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y pues bueno, muchas gracias Nora también porque eh, me siento muy muy contenta de, de conocerte y que me estés acompañando también en este camino, en este tramo de, de camino de vida que nos está tocando coincidir. Eh, y pues bueno, como bien lo dices, este tema de la reforma laboral que por ahí desde hace años ya nos habían estado como diciendo, ¿verdad?, que esto se tenía que que reformar, que cambiar nuestra manera de, de vivir en ese sentido laboral, pues bueno, ya sucedió. Tenemos nosotros ahorita esta intención de dar a conocer o de hablar un poquito más al respecto, ¿sí? Porque sabemos que los medios de comunicación por ahí en el radio cuando nos subimos a nuestros coches nos dicen, ¿verdad? Más o menos en qué cambió y de qué se trata esto de la reforma laboral. Bueno. Pues miren, en sí el país siempre ha sufrido reformas, tú lo sabes también, las leyes van cambiando, tenemos que irnos también ajustando a un tema de la globalización en diferentes materias, por ahí escuchamos la reforma energética, la reforma educativa, la reforma, la reforma, pues bueno, tocó el turno a la reforma laboral y en ese sentido es porque el país pues ya tenía un, un cierto sistema, ¿sí? De impartición de justicia, lo vemos en los tribunales, lo vemos pues en lo más... Eh, eh, típico, ¿verdad?, que son las demandas. Sin embargo, casi no conocemos que también hay métodos alternos para resolver conflictos. Y esto no es algo nuevo. En nuestro país tal vez le falta mucho más empuje y difusión, pero bueno, poco a poco se, se irá dando más a conocer este, este modelo. Entonces, dentro de los aspectos de la reforma laboral que empezó por ahí del primero de mayo de 2019 y cada eh, año han sido agregando eh, nuevas leyes porque se, se han deformado, reformado varias, derogado muchas, muchos artículos por ahí, este, y la ley del Seguro Social, no nada más es la Ley Federal del Trabajo, sino que también varias leyes que están involucradas en todo el modelo de justicia laboral. Pero yo lo que quiero compartir con ustedes en sí, pues es como lo, lo más... Eh, novedoso, lo que tiene que ver mucho con esta materia de los métodos alternos para que también podamos nosotros verlo como un, un, una actualización sí es una actualización pero también un, una forma de llevar a resolver los conflictos de manera pacífica, a pesar de que vemos que es un tema de materia laboral ¿de acuerdo? Entonces por ahí pues ya sabemos que se han cambiado por ahí los aspectos en cuestión sindical, en cuestión de contratos, en cuestión de el trabajo infantil, el trabajo en, en la casa, sí, el teletrabajo. Y el que a nosotros nos, nos, eh, nos acontece, pues, es este ya de tal cual, cómo resolver los conflictos ahora en materia laboral. ¿Qué pasa? Pues, las juntas de conciliación y arbitraje cierran sus puertas. De hecho, ya hay ocho estados en donde se cerraron las puertas para las juntas. Solamente trabajan a puerta cerrada con el rezago. Este mes de eh, octubre entraron 14 estados y el resto entra hasta mayo. Es decir, ha habido tres etapas o hay tres etapas planeadas para que todos los estados de la República Mexicana entren a este cambio, ¿sí? al cambio de la impartición de la justicia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a haber tribunales laborales, así como los tradicionales que ya conocemos, los tribunales civiles, mercantiles, familiares, penales, hay también ahora esta creación, ¿sí? esta implementación de tribunales laborales y de centros de conciliación laboral en materia federal y en materia local. Entonces, eh, pues aquí la, la, la bondad de este sistema es que esto, ¿por qué sucedió esto? Bueno, también fue empujado de alguna manera por el Tratado Comercial Nuevo, ¿verdad?, este, el TEMEC, ¿En qué sentido?, Pues los países, grandes países que son nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, dijeron, bueno, nosotros seguiremos haciendo comercio con México siempre y cuando renueve su justicia laboral. ¿Por qué? Pues porque van a traer, en todo caso, inversión, ¿sí? Y pues esa inversión va a requerir mano de obra y va a requerir que el modelo sustente y pueda realmente estar apegado a... Las cuestiones internacionales, sí, como ustedes saben, los derechos humanos están por ahí también haciendo su, eh, agarrando fuerza, cada vez más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, esto está muy padre porque de esa manera podemos nosotros entender esto. Bueno, a nivel internacional, también la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que siempre ha estado trabajando y pugnando por los derechos de los trabajadores y de los patrones, en este caso tratar de hacer una cuestión este, que sea justa para todos, eh, pues entonces tocó, tocó el turno también para que podamos nosotros decir, bueno, por el cumplimiento de los convenios que ya se habían hecho, esto no se hizo a raíz de la reforma, sino que ya estaban hechos, pero sí ayudan como a enmarcar estos cambios precisamente, entonces, bueno, pues eh, eh, todo lo que se ha propuesto y lo que se ha encuadrado con, con, eh, en, en este sentido de la reforma laboral, pues viene tanto de la Organización Internacional del Trabajo como del de T-MEC. Y, y bueno, aquí ya algunos de nuestros amigos que nos estén escuchando sabrán que esto ya empezó a suceder. Y ¿Qué quiere decir? Bueno, que por obligación tenemos que ir a una etapa prejudicial a los centros de conciliación laboral. En este caso, siempre y cuando sean los casos que se permitan, porque hay unos casos exceptuados, exceptuados por ley que se van a ir directo a demanda. Entonces, por ahí, pues todos hemos jugado de pronto un papel o de empleado o de empleador. Esto nos, nos, nos atañe. Esto es algo muy, muy importante para nosotros para saber ahora qué es lo que va a pasar cuando ya no haya juntas de conciliación y arbitraje operando en tu estado. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues tenemos que acudir sí a los centros de conciliación laboral, revisando la competencia local y federal. sí En ciertos casos, pues caeremos en unos y en otros supuestos y que los casos no sean los exceptuados de la ley. Yo les invito, por ejemplo, por ahí vienen en la Ley Federal del Trabajo, eh, desde el artículo 527 viene por ahí hablando de la competencia, ¿sí? Y algunos más que avanza por ahí el 590, 530 nos habla precisamente de esta metodología conciliatoria. Y también nuestra constitución, desde el artículo 17 constitucional nos piden que se privilegien los métodos alternos. Entonces, bueno, son, yo sé que son muchas terminologías, tal vez estamos como... Eh, un poco asustados, ¿no? Por todo lo que realmente implica, pero en nosotros está precisamente el ayudar al cambio, ayudar a que esto sea algo más común, que los métodos alternos para resolver conflictos nos ayuden realmente a, a resolver cosas este, de fondo, no solamente, no como antes, ¿verdad? Como antaño que se hace, hacían por ahí acuerdos. Completamente fuera de la ley con tal de salir al paso o con tal de ganar todos, ¿verdad? Aquí esto es apegado a derecho, ¿sí? Y la conciliación, pues bueno, en este modelo ha iniciado la conciliación laboral pública y en algunos estados también la conciliación laboral privada y esa es una oportunidad grande también para quienes quieran integrarse a este cambio y no solamente, ¿sí? No necesariamente es para abogados, Pueden ser eh, personas profesionales, que profesionistas que quieran eh, aprender a, y para ayudar a estas partes, empleadores y empleados, a concluir las relaciones de trabajo. Entonces, bueno, pues no sé si hay por ahí alguna pregunta o si algo se me está escapando. Estoy hablando como loca y
0: tenía el micrófono desactivado. Sí, tienes dos preguntas, pero espérame. Primero vamos a hacer este. Si tú tienes alguna situación que quieras comentarnos, síguenos en nuestras redes sociales de Creo Comunidad o síguenos aquí con nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio. que Este es un programa que acuérdate que te traemos desde este proceso fiscal, legal y contable. ¿Sabes qué, Francisco? Mariana, mucho gusto en saludarlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Francisco nos dice, ¿qué va a pasar con los sindicatos? ¿Seguirán protegiendo a los trabajadores o perderán fuerza ante esta modificación? Gracias.
1: Mira, sí siguen los sindicatos. La renovación es más bien en el torno de cómo el empleado o el que pertenece al agremiado tiene voz y voto para que se le represente y para estar de acuerdo en lo que los sindicatos quieran tener como contratos colectivos, ¿sí? sí De hecho, hay por ahí ya algún caso que ya sucedió en el estado de Guanajuato, me parece, en una maquiladora automotriz, ¿sí? O sea, el el tema es si el sindicato propone aquí nada más que el el que va a decidir o los que tienen que decidir, decidir verdaderamente si quieren, uno, pertenecer a ese sindicato, a nadie se le puede obligar a pertenecer a un sindicato, dos, Que los estatutos o que aquellas cosas que el sindicato esté proponiendo, pues, estén de acuerdo, ¿sí? Y eh, que sean completamente claros y transparentes. De hecho, hay toda una industria, vamos a llamarle así, todo un tema de revisión y supervisión de estas reformas. No solamente fueron las reformas, sino que también se hicieron eh, instancias o, o supervisores para poder ir a revisar que esto se esté llevando a cabo. Y cualquier trabajador se puede acercar también a la ProfeDet sí, a la Procuraduría del Trabajo, a exponer su, su inquietud al respecto. No desaparecen, sino que más bien la libertad sindical es la que estamos eh, o la que se está privilegiando para que los trabajadores, pues realmente sientan que pertenecen al sindicato que les ajusta a lo que ellos eh, quieren y entonces, pues que eso que el sindicato promueve y, y quiere de beneficio para el trabajador realmente llegue al trabajador también, ¿de acuerdo?
0: Tenemos otra pregunta de Mariana Villalobos Sí. Este, dice, saludos a ambos, esperemos que el tema de los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia tome fuerza y se pueda implementar este acercamiento pacífico para visibilizar las negativas de los dos recesos de media hora para extracción, un lugar digno a la higiene, higiénico también, y a veces las mujeres tienen que decidir de seguir trabajando o de plano renunciar, y esto es violencia a los tratados de de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Tú qué propones aquí como mediadora laboral? Eh, eh, Vamos a suponer, yo, Nora Finales, llego... Y te digo, ¿sabes qué? No me dan oportunidad de extraer la leche. No tengo un espacio limpio, higiénico para hacerlo. Este, ¿Ahí qué podrías proponernos? Miren, esto Ahí. de la conciliación laboral es una cultura de la paz, como
1: bien lo mencionabas al inicio. ¿sí? La raíz de toda esta metodología alterna es la cultura de la paz. Es decir, poder llegar a acuerdos pacíficos en donde todos estemos contentos con la solución. Sí, que si estamos en la relación laboral estemos bien y si nos vamos de la relación laboral también nos vamos bien. Esto nos está ayudando mucho a que se agarre fuerza precisamente los derechos del trabajo digno. Recordemos que aquí eh, toda esta cuestión de, de, de los tratados internacionales de derechos humanos y que ahorita, bueno, este tema incluso, me regreso un poquito el tema de la NOM 035 que habla precisamente de una prevención de los factores de riesgo socioemocional en el trabajo, o sea, toda ya ya vamos ahí, sí, ya vamos ya vamos como encaminados. Ojalá que esto que está sucediendo también nos ayude a empujar precisamente que estos derechos, además de, de, un, de un trabajo digno o el tema que tiene que ver con, con la cuestión laboral, pues están los derechos de las de las mujeres y los derechos de los bebés, los derechos humanos, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo yo lo que recomiendo que en las empresas pueda tener también precisamente un pequeño equipo de personas preparadas para esto, para que se dé el diálogo y que precisamente se pueda llegar a un acuerdo. Te pongo un ejemplo. Si el trabajo en sí que desarrolla la persona no le permite esos horarios, pero resulta que se pueden ajustar en otro momento, se pueden compensar con alguna otra cuestión, pues hacerlo. Pero necesitamos hacerlo siempre en un, en un tema de, de diálogo. Y en ese caso, conciliador laboral o mediador es el facilitador o puente de esa comunicación. Las personas, o a veces, todos queremos el bien, ¿sí? Es, es raro que en una relación laboral alguien diga, no, yo soy malo y por eso hago de tal o cual cosa, ¿no? Realmente queremos un bien. Eh, a veces el bien es diferente, queremos más producción, queremos más resultados si somos eh, patrones, ¿sí? Y nosotros como empleados pues, queremos también nuestra, nuestro descanso, nuestra protección, nuestra seguridad, etcétera. Y entonces, al final del día, todos queremos algo bueno. El tema es llegar a esos acuerdos. Y, bueno, esta metodología, lo más importante de ella, les voy a decir que es, es el factor humano, ¿sí? Las leyes aquí están, las leyes ahí están. A veces no conocemos nuestros derechos. Ese también es un tema como para nosotros como empleados, tener un, un, una actualización que valga la pena el cambio y también nosotros tratar de actualizarnos, ver, ¿cómo sí, cómo no? Y en todo caso, eh, no esperar que la olla explote, ¿sí?, en las relaciones laborales. A veces creemos que no, no vamos a ser tomados en cuenta. Y bien, si ya es una violación de un derecho en, en un momento dado, si, si en la empresa se quedó de acuerdo que fueran tal o cual, o la ley te permite tal o cual beneficio en la lactancia, pues también nosotros podemos ir a, a pedir esa conciliación. No estamos pidiendo algo fuera de, de, de nuestro derecho, ¿no? Entonces nos podemos acercar a un centro de conciliación. Ojo, cuando son cuestiones eh, de seguridad social, sí se tiene que ir directo a demanda, ¿ok? O sea, aquí la etapa prejudicial nos la indican en, en ciertos casos, sí, y los casos exceptuados de, de conciliación prejudicial son el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, ahí es en donde, en donde nosotros, si caemos en algún supuesto de ellos, pues es directamente hacia las demandas, que también cambiaron en sus términos y ya no son tan largos los términos para que la gente salga pronto de las demandas. Pero si queremos un, más bien un, un momento previo, un, una cuestión de, oye, pues yo tengo estas inquietudes, necesito de, de un conciliador, ¿puedo acudir al centro de conciliación o a un conciliador privado? Por eso la empresa... Es importante que también tenga un poco esta cultura y este conocimiento pues para tal vez no pagar a un un ajeno, sino que dentro de la misma empresa haya quien apoye eh, con esta metodología y dé precisamente esas oportunidades de, de comunicación y de diálogo para poder encontrar ese equilibrio entre las dos fuerzas. Tanto la del patrón con el capital es importante como la del trabajador con la fuerza. El, el recurso humano, ¿verdad? Es un equil- necesitamos ese equilibrio, pero a veces nos falta el diálogo, el día a día nos gana y no hay comunicación. Entonces, bueno, esta metodología que yo les digo, aparte, abre un, una amplia oportunidad a, a, al, al emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque todos queremos paz, pero a nadie le quiere entrar, ¿no? De repente al, 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 al juego. Queremos que las autoridades nada más resuelvan y tal. Si, si nosotros también nos empezamos a involucrar, uno, conociendo los derechos y tratando de, de alguna manera, conocer algunas de las funciones de un conciliador o mediador, eso ayuda. Ya de entrada ayuda. Y dos, pues si quieren emprender en ello, ser profesionales con esto, esto no necesita una carrera propiamente, ¿sí? O sea, yo les invito a todos, psicólogos, este, eh, eh, trabajadores sociales, contadores, obviamente, a mis colegas abogados y a los no abogados y a los que no tienen carrera también, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues de ponernos como esta camiseta de la paz y aunque son cuestiones laborales, la metodología pues es la misma, es ese sentido de poder entablar un diálogo previo antes de enfrentarnos eh, este, en, en una situación formal como lo es la, los tribunales o las demandas, ¿no? Esto ya existe en todo a nivel mundial, o sea, no es algo nuevo, es algo nuevo un poco como para México, pero esto ya existe a nivel mundial y hay países que tienen muchísimo más trabajo en en los centros de mediación que en los mismos tribunales.
0: Pues ahorita no no se han platicado más ahí alguna pregunta. Bien. Pues yo te voy a hacer una, la misma pregunta que te hice hace rato. O sea, Bien. este tema de que la mediación laboral antes de irme a una demanda ya sí. es obligatoria. A ver, platícame, cuéntame Así eso. Es. Y Aida, si gustas, después de esta respuesta y nos quieres dar tantito, nos vamos a contarles aquí a nuestros amigos que están con nosotros, de con el ejemplo Radio y el, que nos siguen en nuestras redes de Creo Comunidad la participación que tú vas a tener de ahora en adelante. Claro
1: que sí, claro que sí. Mira, la, la cuestión fue la siguiente. Si los casos son de una liquidación finiquito, una terminación de contrato, una rescisión laboral, sí esos supuestos casi te podría decir que son como la, los que son de, de orden económico. sí Hay una terminación laboral, pero tiene un orden como económico estos son los casos que por obligación deben de ir a la conciliación laboral, ¿sí? Prejudicial. Esta etapa prejudicial es dos sesiones en donde las dos partes, pues, hay un solicitante y una persona invitada. Eh, como es voluntario, la participación es voluntaria. Esa pregunta siempre me la hacen. ¿Cómo puede ser voluntario y obligatorio? Bueno, es obligatorio la etapa. La etapa de acudir ante una conciliación laboral previa a una demanda, esa es la, la obligatoriedad. ¿Qué pasa si no acudimos? Si nos, si nos llega una invitación y no acudimos a la conciliación previa a estas dos sesiones, eh, nos, van a, nos pueden hasta multar, ¿sí? Por ahí decíamos que este, hasta 9 mil pesos van a andar por ahí las multas de las faltas no justificadas a la conciliación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es obligatorio? Precisamente porque el modelo busca que el conciliador sea este facilitador y terminen. Los beneficios de la conciliación son muy amplios, pero entre ellos pueden terminar en menos tiempo. El gasto no se requiere abogado para que los represente, al contrario, es personalísimo. Tiene que ir el patrón o apoderado y el trabajador. Entonces, el problema es más en corto. Y evitan pagar honorarios a los, a los abogados, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si el abogado recomienda no vayas, pues sí, nada más que ¿quién va a pagar la multa? Entonces, una vez que están en la, en la eh, conciliación, el conciliador buscará pues, que se queden en, en ese mismo modelo. Pero, digamos que el problema es muy complicado y no se ponen de acuerdo con los números y no eh, me toca más, me toca menos son hasta 45 días la etapa prejudicial, es decir, si no se, se soluciona en esa instancia se podrá ir entonces a la demanda, y también si ya estamos en demanda, con estos casos que les digo, y de pronto decimos, no, mejor queremos regresar a la conciliación se puede regresar, es flexible, es muy flexible, se puede regresar a la conciliación y bueno, este por eso vienen ahí, este fundamento también en el artículo 530, ¿sí?, que habla de la procuración precisamente o en la acción de la Procuraduría del Trabajo, ahí es en donde nos indica que tienen que, eh, bueno, que esta, este, esta Procuraduría pues está invitando a que lo solucionen así de esta forma, pero por ley pues tienen que acudir. Y si acuden y ya la otra persona no acude, bueno, con su constancia no conciliación, o si se allanan y dicen no queremos conciliar, nos queremos ir a la demanda, pues pueden hacerlo. ¿Qué pasa con los conciliadores privados? Ellos pueden, una vez que eh, se empadronen, vamos a decirlo así, con, con los eh, conciliadores, los centros de conciliación públicos, van y dicen, oye, yo soy conciliador, yo estoy certificado. Me, me certificó la licenciada Ida, <risa> aquí gol, ¿verdad? Yo ya me certifiqué yo quiero apoyar. Entonces, tú lo puedes ejercer de manera privada y el convenio que se hizo de manera privada, si desean, lo pueden llevar a como a ratificar con un conciliador público. Este, eh, público y pues esto tiene el alcance de cosa juzgada por eso es es esta belleza de metodología que también en el, en el ámbito privado nos va a permitir
0: realizarlo bueno pues platicando de eso precisamente porque como siempre a nosotros casi siempre se nos alcanza el tiempo déjenme les cuento sí. a partir de este lunes vamos a tener a la licenciada ida garza en de un programa sí un programa no en un programa me voy yo obviamente ella si quiere venir con nosotros con mucho gusto, nos vamos al fortalecimiento fiscal legal de las organizaciones y contable y luego ella nos va a traer temas precisamente de estos laborales de la conciliación laboral y que con mucho gusto nosotros aquí vamos a estar participando con ella bueno, eh, eh, ahorita nada más estoy yo aquí de acoplada, pero ya el el lunes que le toque a ella voy a estar en el estudio, pero no estoy no voy a estar aquí de chinche (risa) Aida, cuéntanos de este propósito que tú tienes, de esta organización de la sociedad civil que quieres que quieres elaborar, y aparte cuéntanos dónde podemos localizarte, cómo podemos a, al finalizar de la transmisión, Aida les va a compartir ahí en lo que se queda conos- con nuestros amigos de Con el Ejemplo, nos va a compartir todas sus redes sociales, dónde pueden localizarle, lo que ustedes quieran, bueno, de hecho, María del Carmen, te están mandando saludos de César Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y María Carmen, que es nuestra una de nuestras patrocinadoras también del, del proceso, nos pregunta si el empleado está en home office y se le pide regresar presencialmente y no acepta y decide renunciar, ¿cuál es la responsabilidad del patrón?
1: Bueno, aquí es una renuncia voluntaria, ¿verdad? Eh, es un tema, con la pandemia, ustedes saben también que ha habido demasiados ajustes en esta cuestión emocional, de repente ya se intervienen ahí dos o tres aspectos que se tienen que valorar, ¿sí? Si de plano no, no puede dejar de asistir, pues bueno, y es decisión de la persona renunciar, pues para el patrón ahí, eh, independientemente, tiene que respetar sus... sus um, Partes proporcionales, o sea, tiene que, que hacérsele este cálculo tomando en cuenta lo que él realmente eh, tiene que, que merecer, ¿verdad? Como lo que ya llevaba ganado. Sin embargo, pues sí tendríamos que ver el caso en especial de por qué dice que no, por qué dice que no regresa, ¿sí? Porque hay que recordar que si no se puede es que ajuste por el tipo de trabajo que está realizando. Vamos a pensar que está en un equipo, el líder de un equipo de trabajo y todo el equipo regresa y él no quiere regresar. ¿Sí? O sea, hay cosas que no vamos a poder imputarle o este, responsabilizar al, tra- al patrón, ¿sí? Recordemos que este modelo también procura y busca que esto sea equilibrado. No siempre va a ser una cuestión de que el trabajador tenga la razón o que los derechos del trabajador van a estar por, por sobre todas las cosas. Pues hay que hacer esos ajustes, ¿sí? Tendríamos que ver exactamente el por qué no y entonces ver si incurre en una responsabilidad para el patrón o para el trabajador, ¿sí? En los artículos 47 y varios de la, de la Ley Federal de Trabajo tendríamos que ver específicamente por qué no quiere para ver si se le puede imputar al patrón y entonces sería una liquidación, ¿sí? O sea, un tema de decir, bueno, el patrón expresa que o vuelves o ya, o ya no quiero que trabajes para mí, pero que tenga un porqué qué que sí llegue a encuadrarse en la ley, ¿sí? Aquí es algo muy importante que tenemos que, que ver. Teníamos que ver en específico por qué no quiere regresar. Y, y o si el jefe dice, es que te necesito aquí por esto y por esto, pues también para poder llegar a, un, a una nivelación de esas dos intenciones, ¿no? Bueno,
0: pues que ahí les deja sus teléfonos y tus redes sociales... Aida es, es, es conciliadora laboral, está también es certificada como mediación. Así y, es. Este, y con mucho gusto les puede también dar una atención personalizada. Aida, antes de que se, de que Gerardo nos diga que se nos acabó el tiempo, cuéntame este, cuáles son tus redes sociales. La próxima que, que nos vengamos el lunes de este, el lunes que sigue, me toca a mí. En, seguimos con Creo Comunidad. El siguiente va a ser Aida. Y ya, Ida que les, que les platique estos temas. Si tienen más preguntas, nos las pueden dejar aquí con nuestros amigos de Con el Ejemplo. Uh-huh. Y ahorita lo que sí me interesa mucho que la, que la escuchen, ¿ella tiene una certificadora? ¿Cómo le puedo decir, a Aida?
1: Un centro, un centro evaluador. Un centro, bueno, centro evaluador de competencias laborales. Esa es la palabra, la palabrota. Sí, muchas gracias. Bueno, pues este centro evaluador es centro evaluador me puedes encontrar centroevaluador.net, ¿sí? Y en Facebook, por ahí la fanpage está como certificación oficial. ¿Qué es esto? Pues es un centro que evalúa competencias laborales. Y como obviamente yo traigo este, eh, pues esta competencia, sí, de los métodos alternos, yo puedo evaluar mediadores, ¿sí? Gente que puede intervenir en conflictos generales y las, la que es la conciliación laboral, que es precisamente para apoyar este cambio Y que no todo dependiera, esto se hizo porque la instancia federal es la Secretaría de Educación Pública y el sistema CONOCER, que es también Secretaría del Trabajo y cámaras por ahí de, de este gremios, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, este centro yo estoy dirigiéndolo y pues les invito a que se den una vuelta por ahí por, por esos lugares, pero pues también aquí lo que más ocupen en, en lo individual. ¿Por qué? Porque el sistema tiene más de 1,000 certificaciones. Entonces, eh, por ahí pues se ofertan diferentes certificaciones según el centro que los puede evaluar. Entonces, nosotros en el organismo hay por ahí 70 diferentes competencias que se pueden certificar. ¿Y qué es esto? Bueno, que no nada más tengas en el curso, sino que tengas ese certificado con validez oficial. sí. Y bueno, ahorita me también de esta metodología alterna para resolver conflictos, pues ya otros países, como te decía, Colombia, Argentina, Estados Unidos, ya hay mucho andado en ese sentido y esto está provocando, esto nos está ayudando a que precisamente el país también tenga ya como primera respuesta o como primera búsqueda, en lugar de buscar un abogado para ir a demandar, ¿sí?, en los casos en los que se permita hacer, pues que busque a un mediador o a un conciliador y ellos no necesariamente tendrían que ser abogados para realizarlo en la función privada. Entonces, eh, pues en, en ese sentido, estamos aquí colaborando también con, con Nora, ¿verdad? Ella me, me, me está apoyando para nosotros crecer más y más, poder hacer a nivel nacional incluso una red de, de personas que se pongan la camiseta de la cultura de la paz y que de verdad las personas que queremos este cambio de menos violencia podamos llevarlo a cabo en todos los sentidos, desde tu vecino, con tu misma familia, con tu, con tu este, trabajo, que en todo se pueda vivir esta cultura de la paz tan urgente, sí, todos queremos la paz, eso es algo que estadísticamente incluso se revela, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la metodología alterna es una manera de implementar esta cultura y pues yo les invito a que eh, pues si quieren sumarse a esto que, y que además crecer profesionalmente, pues lo pueden hacer de esta manera. Y por aquí pues vamos a estar también, como bien lo dice Nora, y le agradezco mucho a la contadora que nos haya permitido este espacio para poder hablar más al respecto de, de los métodos alternos y de cómo podemos nosotros también incluirnos y crecer.
0: Una disculpa que me había apagado la, la cámara, lo que pasa es que yo no sé por qué esta cosa se le acabó la pila. Pero <risa> no ahorita, déjame decirte. Con
1: Hace, búscalos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el ejemplo ace. o en su página de internet, www.coneljemplo.org, quédate con nosotros, aprendamos juntos. Quédate con nosotros, aprendamos juntos.